1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Packers Talk Germany, Folge 193, Enemy Territory. Am Sonntagabend um 22.25 Uhr spielen die Green Bay Packers zu Hause gegen die Dennis Cowboys. Und ich habe heute natürlich wieder einen Gast dabei, der uns dabei helfen wird, heute äh, über das Spiel zu sprechen. Herzlich willkommen, Philipp.
0: Hi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass du Zeit für uns gefunden hast. Und äh, zum Einblick, damit die Leute wissen, wer du bist, stell dich doch einfach mal kurz vor.
0: Ja, also ich äh, bin Philipp. Der äh, eine, eine oder andere kennt mich vielleicht über Twitter. Da bin ich unter dem Hashtag äh, PJ Scheu unterwegs. Äh, ich darf heute hier sein äh, im Namen des äh, Big D Germany, Dallas Cowboys Fanclub. Wobei ja, Fanclub immer so ein bisschen äh, ein großes Wort ist, würde ich sagen. Also wir sind ein... Loser Zusammenschluss von etwa 30 Leuten aktuell, die sich da einfach so ein bisschen äh, über Amerikas Team austauschen, ähm, das Ganze feiern. Äh, dieses Jahr waren glaube schon drei oder vier von uns drüben äh, in den Stadien. Ja, und wir, wir feiern einfach gemeinsam so ein bisschen die Liebe zu den Cowboys, sind seit drei Jahren aktiv, werden immer größer ja, und äh, freue mich einfach, dass ich heute hier mit dir ein bisschen äh, über das anstehende nächste Spiel quatschen darf.
1: Ja, spannend. Ähm, erklär doch mal ein bisschen, wie ist diese, diese Big D äh, äh, Germany entstanden bei euch? Wie ist das so zusammengekommen?
0: Zusammengekommen ist das, glaube ich, so vor drei Jahren, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, der Thomas, äh, den kennen vielleicht auch die einen oder anderen von euch, der war jetzt vor drei Wochen äh, mit Pantherreisen in, in Green Bay erst und hat sich da euer Spiel angeguckt. Ähm, der hat äh, die Big D Gegründet. Ich bin dann relativ kurz danach dazugestoßen. Äh, dann kam der Schungo dazu, unser äh, Roman motzkus äh, leid, was die Statistiken angeht. Ja, und seitdem werden wir immer größer. Äh, wir haben jetzt zwar nicht vor, irgendwie äh, in Richtung Vereinsgründung zu gehen, was ja so ein bisschen auch ein Trend äh, gerade in der deutschen Fanclub-Szene ist. Aber ja, uns war es einfach wichtig, die, die vielen losen Cowboys-Fans, die es in Deutschland seit, ich sag mal, 70er, 80 90er Jahren gibt, so, so ein bisschen äh, zusammenzuführen und ähm, ja, einfach ja, zusammen ja, Football zu gucken, Football zu feiern und da einfach dem Ganzen eine Stimme zu geben.
1: Ja, spannende Sache auf jeden Fall. Ich sehe das ja auch bei uns. Im Fanclub, es werden ja auch äh, mit der Zeit jetzt immer mehr. Gerade nach London sind, glaube ich, noch ein paar dazugekommen. Wie viele das jetzt sind, weiß ich jetzt genau auch nicht. Aber dieses Gemeinsame auch äh, alles zu besprechen und gemeinsam diese Dinge abzufeiern, das ist schon, schon eine sehr, sehr spannende Sache und macht auch Spaß. Wir haben uns wirklich mit vielen Leuten in London getroffen. Und das war dann auch sehr interessant, mal die Leute persönlich kennenzulernen, nicht immer nur über das Internet. Und auf jeden Fall eine spannende Sache, dass man da versucht, äh, wenigstens eine kleine Community zu gründen.
0: Ja, vor allem, also das Witzige ist, glaube ich, wenn man die Leute dann mal so sieht, man quatscht einfach ohne Ende. Also mir ist das in Hamburg jetzt beim Randtreffen so gegangen. Mir ist es in Dallas vor sechs Wochen so gegangen, wenn man auf einmal die ganzen Leute live sieht, mit denen man dann sonst nur über Social Media interagiert. Es ist schon geil. Also da, da sieht man erstmal, wie, wie groß Football mittlerweile einfach auch in Deutschland und der Welt allgemein ist und anerkannt
1: wird. Ja, absolut. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Wie gesagt, in London war das bei uns auch sehr deutlich zu spüren. Thema Dennis Cowboys. Du bist Cowboys-Fan, deswegen bist du auch heute da. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, was für dich die Faszination Dennis Cowboys überhaupt ausmacht. Wie bist du ähm, zu den Dennis Cowboys gekommen? Warum hast du dich für sie entschieden? Und, ähm, und dann gibt es auch einen Spieler, wo du gesagt hast, damals den habe ich gesehen und der hat dich dann dahin gezogen. Erzähl mal ein bisschen so deinen Weg, der dich zu den Dennis Cowboys geführt hat.
0: So, wo fange ich da an? Also ähm, Faszination Cowboys ist, ist irgendwie ganz schwer greifbar für mich teilweise. Also losgegangen ist alles so äh, ums Jahr 2000, 2002 rum bei mir äh, mit einem Artikel in der Bravo Sport. So <lacht> der ganz klassische Weg. Ich weiß gar nicht mehr, was da drin stand, aber äh, ab dem Moment war bei mir Dallas Cowboys so das Ding, was mich interessiert hat. Gut, äh, Einige werden es ja noch wissen, damals war das ja noch ein bisschen anders wie heute. Äh, wo, also, da gab es ja keine äh, Live-Spiele Sonntagabend, die man gucken konnte, sondern da mussten wir teilweise äh, über Pontell und äh, Tele5 oder was das alles war, wirklich schauen, äh, wie man da an sein Footage kommt. Ja, was mich bei den Dallas Cowboys immer schon so ein bisschen äh, fasziniert hat, ist so äh, die, diese ganze Americas-Team-Geschichte. Also äh, ich habe manchmal das Gefühl, alle reden über uns, egal ob wir spielen oder nicht. Also äh, speziell bei Philly-Fans ist das ja halt ganz oft so. Äh, selbst wenn die gegen die Lions spielen, ist trotzdem 90 Prozent von Social Media wieder, was die Cowboys gemacht haben. Everything is bigger in Texas. Und... Ähm, ja, das, das ganze Ding, ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen, ist einfach äh, beeindruckend. Also, Wer mal in Dallas war, äh, Jerry World, das Stadion, ist, ist einfach nur krass. Also, äh, der Stahl ist aus Lix äh, Luxemburg eingeflogen worden für die Dachkonstruktion, äh, weil es der einzige Stahl weltweit ist, der die ganze Geschichte hebt. Ähm, ja, es ist äh, nur krass, was da einfach äh, gebaut worden ist. Auch, auch das Trainingsgelände, also ähm, ich, ich stand jetzt da vor ein paar Wochen und habe einfach nur gedacht, wow, ähm, ist, ist schon cool, auch die, die Fans allgemein, also äh, ich, ich habe irgendwie so ein paar ja, Podcaster oder Dallas Cowboys Mitarbeiter dann kennengelernt und dann nochmal einen ganz anderen Einblick kriegen können, wie wenn man jetzt nur über das äh, TV oder Social Media guckt und es, ähm, ja, es ist, ist einfach faszinierend für mich. Äh, meine Freundin zum Beispiel hat Jerry Jones schon mal getroffen, äh, mich heute noch neidisch, die hat ihn in die Hand geschüttelt und wusste gar nicht, wer er ist. Aber ja, das ist für mich seit 2002 ist einfach nur äh, Blue and Silver all day long. Wenn ich mir einen Spieler rauspicken müsste, ähm, ja, ich glaube, äh, nicht ganz überraschend, Tony Romo ist so der Spieler, äh, der der mich damals so ein bisschen zu, zu den äh, Cowboys hingezogen hat. Es gab eine kurze Zeit, wo der Marco Murray auch so, so richtig cool war für mich. Aber der ist dann zu Philly gegangen und dann äh, gab es halt nur Romo. Und ich glaube, bei Romo war es nicht mal so diese ganze äh, Geschichte, was er auf dem Feld gemacht hat, sondern auch die das, das Ganze drumherum. Also, äh, Undrafted Free Agent, der sich dann äh, zum Starter hochgearbeitet äh, hat und richtig netter Typ eigentlich ist, ähm, dann auch ähm, übers Karriereende also mit der Verletzung, wie er dann Deck äh, Prescott da einfach auch noch geholfen hat, obwohl der ihm ja eigentlich seinen äh, Starter-Spot weggenommen hat, das war für mich immer tief beeindruckend. Genau, so viel dazu, so wie ich zu den Cowboys gekommen bin.
1: Ja, spannend. Das klingt auf jeden Fall nach äh, Liebe auf den ersten Blick, würde ich das jetzt mal nennen. Und äh, zu Tony Romo kann ich nur sagen, Tony Romo ist wirklich äh, sehr, sehr faszinierend. Muss ich auch zugeben, als packers als Fan, gerade jetzt als TV-Analyst ist das schon teilweise beeindruckend, äh, wie, wie er vorher schon weiß, was da teilweise passiert. Also die Faszination Tony Romo kann selbst ich als Außenstehender äh, sehr gut nachempfinden.
0: Und er ist glaube ich auch einfach so, was, was viele nicht wissen, so dieses, dieses Menschliche bei ihm ist cool. Also äh, eine Freundin von mir, die, die arbeitet jetzt äh, quasi für die Cowboys und macht da ganz viel im Bereich Podcasting und äh, Beatwriting und so, äh, die hatte vor x Jahren mit ihm ein äh, Exklusivinterview, wo sie noch an der Schülerzeitung gearbeitet hat. Und dann äh, ist sie zu ihm hingeflogen und wollte dann irgendwie das Interview mit ihrem Handy aufnehmen und dann haben das irgendwelche äh, TV-Leute mitbekommen und haben ihr geholfen. Und irgendwann hat er dann mitbekommen, dass sie den ganzen Trip quasi selber finanziert hat und hat daraufhin dann ähm, ihr praktisch den Trip refinanziert, weil er gesagt hat, das geht nicht, dass das kleine, kleine Mädchen da irgendwie ihre Ersparnisse raushaut. Und äh, die zwei haben bis heute äh, Kontakt. Also jedes Mal, wenn die sich sehen, ist das so eine große Freundschaft. Und das ist halt irgendwie auch nicht selbstverständlich.
1: Ja, das ist äh, auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Sache. Eine ganz ganz, ganz, ganz tolle Sache. Ähm, das ist in Amerika ja sowieso so ein Ding mit diesem gegenseitig unterstützen. Und äh, wenn dann Tony Romo dann sowas macht, das finde ich dann auch sehr, sehr bemerkenswert. Auf jeden Fall. Ähm, ich würde gerne mal so ein bisschen in die Vergangenheit schwelgen. Und zwar auf den, auf den historischen Rekord eingehen den es zwischen den Cowboys und den Packers gibt. Und ähm, ich schau mal kurz so. Ähm, 37 Mal gab es diese Partie bisher in der Geschichte der NFL. Ähm, inklusive acht äh, Postseason Games, also 29 Regular Season Spiele, acht Playoff-Spiele. Die Packers gingen daraus ähm, 20 Mal als Sieger hervor und die Dennis Cowboys 17 Mal. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden war am 6.10.2019, Es war in Dennis. Äh, dort gewannen die Green Bay Packers mit 34 zu 24 ähm, und wenn ich mir jetzt mal so die letzten fünf Jahre angucke, ähm, davor auch, Es war am 8.10.2017 auch in Dennis, gewannen die Packers mit 35 zu 31 am 15.01.2017, das war in den Playoffs, das ist glaube ich dieses Spiel, was du mit Sicherheit auch noch kennst, das war damals eins der Spiele, die da ist zum Beispiel mein Nicknicks-Moment mit drin, als damals dieser spektakuläre Catch kam von Jerry Cook damals und die Packers dadurch das viel machen konnten und in letzter Zeit gewinnen konnten, äh, in den letzten Sekunden gewinnen konnten. Das war damals ziemlich spannend. Ja, und äh, der letzte Sieg der Cowboys, der datiert vom 16.10.2016. 2016. Dort gewannen die Cowboys mit 30 zu 16 und das war äh, in Green Bay und äh, da gibt es ja auch eine spannende Geschichte. Das war nämlich damals noch der Headcoach der Green Bay Packers war damals noch äh, Mike McCarthy. Der ist ja jetzt euer heutiger Headcoach. Ist ja auch so eine kleine Geschichte am Rande. Was heißt am Rande? Das ist eine große Geschichte eigentlich für beide Seiten, glaube ich. Mike McCarthy hat ja die Woche auch schon angedeutet, dass es das für ihn emotional werden könnte. Ja, das ist so viel zum Rekord. Das ist jetzt halt die 38. Partie zwischen den beiden. Und na, wenn wir jetzt nicht zu viel in der Vergangenheit schwellen wollen, würde ich jetzt, jetzt gerne fragen wollen. Was waren eigentlich bei den Cowboys so vor der Saison, vielleicht auch vor dem Draft? Vielleicht gehst du da auch noch kurz drauf ein. Was waren so die Erwartungen an, an die Saison 2022? Was habt ihr euch so ausgemalt, wohin die Reise für die das Cowboys diese Saison gehen soll?
0: Bei den Cowboys ist ja äh, jedes Jahr unser Jahr. Also, wir wollen ja eigentlich immer den Super Bowl holen. Ähm Off-Season war bei uns ja so ein bisschen ja, problematisch. Wir haben Lyle Collins gehen lassen. Wir haben Murray Cooper für mich komplett unter Wert verscherbelt. Und dann kam der Draft, wo dann speziell ja der, der Erstrunden-Pick doch auch ein bisschen kritisch beäugt worden ist mit Tyler Smith. Ich weiß nur, ich bin damals, und das war, glaube ich, Kurz nach 5 Uhr morgens, äh, ich bin vom Fernseher auf und ab habe mich aufgeregt, weil ich gedacht habe, was, was soll das? Da waren schon noch einige andere auf dem Bord, äh, die ich eher bei äh, Dallas erwartet hätte. Aber äh, rückblickend muss man sagen, äh, das Front Office hat alles richtig gemacht. Tyler Smith ist auf jeden Fall eine Stütze in unserer O-Line im Moment. Und ja, dann, dann kam die Saison und... Ähm, mit dem ersten Saisonspiel irgendwo auch gleich die Ernüchterung, weil der eine oder andere weiß es, äh, Dak Prescott hat sich gegen Tampa Bay verletzt. Und dann ist direkt so ein bisschen äh, aus einem Höhenflug doch ja, die, die Stimmung extrem in den Keller gegangen. Also ich, bei mir war es noch so ein bisschen Geigenhumor damals, weil ich gesagt habe, äh, ich wollte immer schon mal Cooper Rush live spielen sehen. Gut, ich habe im Endeffekt gegen Washington im Stadion einen Sieg gesehen. War dann auch nicht so gravierend. Und äh, Cooper Rush hat das auch ganz gut gemacht. Äh, Deck Prescott ist mittlerweile zurück. Und wir stehen bei einem Record von 6 zu 2. Von dem her, äh, ich kann mich nicht beschweren. Ähm, ich glaube auch, dass das jetzt erstmal so weitergeht. Ähm, und letztendlich sehe ich... Äh, Dallas entweder äh, als erster in der NFC East oder als zweiter auf jeden Fall dann äh, in den Playoffs und dann werden wir sehen. Ich glaube nicht, dass der große Wurf drin ist, aber äh, das ein oder andere playoff spiel werde ich, denke ich, werden wir schon geben können.
1: Okay, spannend. Dann kommen wir mal äh, zum Matchup am Sonntag. Die Cowboys gastieren im Lambo Field am Sonntag. Wie gesagt, die große Rückkehr von Mike McCarthy. Ähm, wie würdest du am Sonntag ähm, die Packers offensiv angreifen wollen? Du sitzt jetzt in dem, in dem, in dem Spot von Callum Moore, von eurem äh, Offensive Coordinator, und du musst jetzt versuchen, deine, deine Match-ups zu kreieren, um die Packers zu schlagen. Wie äh, wäre deine Vorgehensweise, auf welche Stärken im, im Team der Dennis Cowboys würdest du da setzen wollen?
0: Ja, ähm, also ich muss sagen, bei, bei den Packers hat es mich irgendwie so ein bisschen schwer getan in, in der Be äh, Bewertung dem Spiel, weil die Packers sind für mich so ein Team, das ist ganz schwer greifbar dieses Jahr irgendwo. Klar, äh, du hast den Namen, Green Bay Packers sind für mich eigentlich immer noch so eins der Elite-Teams, aber auf dem Platz ist halt irgendwie noch nichts groß angekommen. Äh, äh, ich habe immer gedacht, Dallas hat dieses Jahr äh, eventuell ein bisschen Probleme im Wide-Receiver-Room. Dann guckst du dir äh, die Packers an und da ist er äh, Landunter. Okay. Ähm, gut, aber wie, wie würde ich es angehen? Also ich würde eigentlich im, im Vergleich zu den letzten Spielen aus Dallas Sicht gar nicht so viel verändern. Also ähm, Green Bay ist Nummer 28 gegen äh, Rushing Allowed. Also würde ich nach wie vor einfach auf den Run setzen. Äh, unser One-Two-Punch mit, mit Sieg Elliott äh, und Tony Pollard, denke ich, wird da auf jeden Fall äh, gut was zu tun bekommen. Auch wenn es bei Sieg, glaube ich, immer noch nicht klar ist, ob er wirklich spielen kann oder nicht. Aber äh, Tony Pollard hat das Ganze äh, gegen äh, die Bears ja zum Beispiel schon ganz gut gemacht. Äh, ich würde viel äh, auf, auf Tackle-Runs setzen. Ähm, ansonsten ein bisschen Play-Action einbinden, kurze mittlere Pässe in die Linebacker-Zonen. Ähm, ich denke, dass wir da auch immer wieder von Dak Prescott äh, sehen werden, äh, dass er sein Safety-Blanket mit Dartenscholz, den Tight End, ähm, ja, da über die Mitte einsetzt. Ich gehe auch davon aus, dass äh, CD Lamp einige Catches äh, haben wird, außer, wie sagt ihr immer, Jair Alexander? Oder ja ihr? Keine Ahnung. Ja, ähm, Jair ist ja eigentlich so de, euer Go-To-Corner mhm. und die anderen haben so ein bisschen Probleme für mich. Deswegen denke ich, wird man da auch ganz gut äh, ja, ansetzen können. Und... Ähm, was für mich zusätzlich äh, vielleicht auch so ein äh, Key to Win sein wird, sind die Special Teams, äh, speziell äh, wenn es um Kickoff und Punt Returns geht. Da bin ich mal gespannt, äh, wie sich Green Bay verhalten wird, weil wir haben da ja äh, mit Turpin einen, äh, der doch so ein bisschen ja, äh, für Respekt gesorgt hat beim einen oder anderen Special teams coordinator weil er meistens gar nicht äh, zurücklaufen darf. Aber da Green Bay laut PFF da nur bei 25 ist, was die Special Teams angeht, könnte ich mir vorstellen, dass wir da am Sonntag den ersten Turpin-Touchdown sehen werden. So viel zu meinem Offensive-Gameplan.
1: Ja, ich fand gerade am Anfang, was du gesagt hast zu den Packers, ähm, das beschreibt eigentlich unsere Saison bisher äh nicht greifbar. Das ist, glaube ich, genau der richtige Ausdruck. Ähm, mit den Special Teams bist du mir sogar ein bisschen zuvorgekommen. Darauf hätte ich dich auch noch angesprochen, weil das ist mir auch aufgefallen, dass ihr da einen sehr, sehr, sehr starken Returner habt. Und äh, das ist ja bei uns schon eine chronische Krankheit, keine guten Special Teams zu haben. Ja, ähm, Bei Ezekiel Elliott ist da mittlerweile schon, schon fix, dass er Sonntag spielen kann, weil er hat ja, glaube ich, gegen die Bears nicht gespielt. Ähm, ist da schon irgendwas fix, dass er dabei sein wird?
0: Also soweit ich weiß, ist es nach wie vor nicht fix. Ähm, was man so hört, hat er auf jeden Fall Bock. Ähm, der wollte auch gegen die Bärs nicht wirklich aussetzen. Ich könnte mir vorstellen, dass das äh, ähnlich wie bei den Packers auch mit äh, Aaron Jones, dass es da einfach so eine Limited-Geschichte wird, dass er ein paar Snaps bekommt, aber dass hauptsächlich Tony Pollard dann wieder die, die Main-Last kriegt. Wobei ich glaube, Pollard hat keine 20 Snaps gespielt äh, gegen die Bears, Keine, keine 20 Runs. Also äh, das wird eine sehr ausbalancierte Geschichte werden.
1: Ja, spannend. Auf jeden Fall, ähm, der Ansatz, das habe ich auch letzte Woche schon gesagt, der Ansatz, gegen die Packers zu laufen, ist mit Sicherheit nicht der falsche. Dann drehen wir den Spieß jetzt mal um und gehen mal auf die defensiven Seite. Du bist jetzt Defense-Coordinator Dan Quinn. Ein, ein sehr bekannter defense Coordinator Und ähm, mir ist äh, auch schon aufgefallen, dass die, dass, die, dass die Cowboys eine starke Defensive dieses Jahr haben, die das Team auch, auch viel trägt. Und erklär man mal so ein bisschen die Stärken, ähm, die man hervorheben sollte, um, um erfolgreich die Packers-Offense äh, zu stoppen und aufzuhalten.
0: Ja, also ich glaube, die, die große Stärke der, der Dallas-Defense ist einfach der quinn ähm, ich habe immer das Gefühl, Dan Quinn, ähm, da, da geht es gar nicht so drum, wer auf dem Platz steht, sondern ähm, er hat irgendwie ein Händchen dafür, die, das individuelle Talent von, von jedem Spieler an, an, an sein äh, Scheming und sein, seine Taktik einfach anzupassen. Ähm, dieses Jahr, äh, oder ich sage mal so, letztes Jahr war es ja so, dass wir ganz viele äh, Takeaways im Sinne von... Äh, Interceptions gerade durch Trevor Dix hatten. Dieses Jahr ist es eher so, dass wir ganz stark über die Sex kommen. Ich meine, da sind wir sogar Liga führend. Und die Packages, die da aufgestellt werden, sind immer wieder interessant. Also am Anfang der Saison war es ja so, dass Micah Parsons wahnsinnig abgeliefert hat. dann haben sich gegnerische Defenses so ein bisschen auf Parsons eingestellt gehabt, wobei da auch äh, ganz viel mit äh, nicht gecallten Holdings äh, gegen ihn dann immer zusammen lief. Äh, dann haben wir Tank Lawrence, äh, Tara Basham kommt zurück, äh, Oddi hatte auch schon äh, ein paar Sex. Ähm, deswegen, da wird, denke ich, ganz viel Druck auf Aaron Rodgers wiederkommen. Ähm, wenn ich dann wäre. Ich würde über rechts gehen, über euren Right Guard und da einfach A-Rod ja, gar nicht wirklich äh, Zeit zum Werfen groß geben. Äh, ich gehe auch davon aus, dass wir ganz viel Manndeckung sehen werden, um einfach äh, gegen euren Start -and Run äh, ein bisschen was zu haben. Äh, wahrscheinlich auch viel mit mehr Single High Safeties. Ich könnte mir vorstellen, dass wir den Strong Safety dann äh, mehr in der Box sehen Last not but not least würde ich vielleicht einfach Micah Parsons noch ein bisschen mehr als Linebacker einsetzen, einfach um, um den Run da noch besser stoppen zu können. Und äh, ich denke mal, wenn äh, Parsons weniger Snaps als äh, Edge hat und mehr als Linebacker, äh, umgehen wir damit ein bisschen Bakhtiari. Äh, äh, wird sich dann weniger an Bakhtiari abarbeiten und wird dadurch aber auch wieder von mehreren Positionen blitzen können. Und dann denke ich, wird so auch wieder mehr Druck auf Rogers aufrechterhalten. Und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht.
1: Ähm, der Ansatz ist definitiv nicht der falsche. Also wir haben letzte Woche gegen die Detroit Lions, gegen die äh, nachweislich schwächste Defensive der, 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 der Liga gespielt und die haben halt auch ähm, die Man Coverage dann halt verstärkt und die Box zugemacht und es hat dann halt auch funktioniert. Also spannender und aus meiner Sicht richtiger Ansatz, um gegen die Packers erfolgreich die Defense aufzuziehen. Wir wechseln die Seite und zwar darfst du jetzt die Rolle von Packers Offense Coordinator Adam Sandwich einnehmen und darfst uns mal aus deiner Sicht versuchen zu erklären, wie die Packers Offense die Schwachstellen der deines der, der, der Cowboys Defense aufmachen sollte, um den Ball erfolgreich gegen die Cowboys zu bewegen. Was wären da so deine, deine Ansätze, die du, die du ausgemacht hast für dich?
0: Ja, also ähm, man hat es ja die letzten Spiele schon gesehen bei Dallas, äh, uns geht es defensiv ähnlich äh, wie den Packers, wir haben Probleme gegen den Run und ähm, jetzt ist ja äh, das Packers Backfield mit Aaron Jones und AJ Dillon auch nicht so ganz schlecht, ähm, wenn ich OC in Green Bay wäre, ich würde ganz viel über Outside Runs und Off-Tackle Runs gehen, äh, Dallas hat sich zwar äh, mit Mr. Hawkins von den Raiders verstärkt, aber äh, das wäre nach wie vor mein Way to go. Äh, wir kriegen das einfach nicht in den Griff. Ähm, ansonsten, denke ich, kurze screen Pass sind auch immer ein Erfolgsrezept äh, gegen Dallas. Und ähm, auch wenn jetzt Rogers äh, gerade gegen die Lions überhaupt nicht gut aussah, äh, ich glaube, man darf Rogers nicht abstreiten. Ähm, wir haben zwar mit Treppen äh, Dix einen hervorragenden Cornerback, aber äh, Dix ist halt auch immer mal für einen Coverage-Bust äh, gut, weil er dann oft auch einfach ein bisschen zu viel will. Ähm, deswegen da, da gibt es einfach ja diese drei Möglichkeiten, um gegen Dallas zu punkten. Wobei ich dazu sagen muss, ich glaube, wir haben da keine 14 Punkte äh, durchschnittlich bis jetzt aufs Tableau gebracht. Das könnte spannend werden, wie, wie ihr gegen eine der besten Defenses dann allgemein dastehen werdet.
1: Ja, kann ich dir jetzt gerade gar nicht genau sagen, habe ich jetzt nicht im Kopf. Ähm, gefühlt ist es sogar noch weniger als 14 Punkte im Schnitt. Also, ähm, und Packers Offense hat letzte Woche gegen die Nines den Ball eigentlich ziemlich gut bewegt. Nur halt das, das die, die, die Red Zone Offense war dann ja, mehr oder weniger nicht erfolgreich. Ähm, ja, die Jungs äh, vom, vom, vom normalen Podcast haben gestern schon angesprochen, dass Trevor Dix vielleicht eine Angriffsstelle sein kann. Aber ähm, da muss man natürlich versuchen, Contested-Catch-Situationen bei ihm zu vermeiden. Weil ein Ballhawk und Contested-Catch-Situationen liegen ihm. Und da holt er ja auch meistens alles raus. Ja, mal schauen. Spannend. Ein ja, Laufspiel muss man sehen, wie, wie, wie fit Aaron Jones wird am Wochenende. Es sieht ja eigentlich recht gut aus. Da wurde nichts Böses, nichts Böses vermutet. Muss man mal schauen. Angel spielt keine gute Saison bisher, finde ich. Ja, spannend, spannend.
0: Ja. Aber kannst du mir das sagen, weil ich verstehe es bei Green Bay immer nicht so ganz. Also Jones läuft gut, wird aber nicht richtig eingesetzt. Und Arod ist ja völlig von der Rolle. warum wird äh, Jones nicht bis zum Ende durchbenutzt? Das ist so die Frage, die ich mich die letzte Zeit immer gestellt habe. Äh, da könnte ja deutlich mehr funktionieren.
1: <lacht> mit der Frage bist du definitiv nicht alleine. Also wir diskutieren da auch viel, vor allem man auch ähm, mit einer Fleur ähm, das immer wieder anspricht, dass man eigentlich Aaron Jones den Ball geben möchte oder mehr den Ball geben möchte, weil ja. er ist dieses Jahr in dieser Offense der beste Playmaker. Und da hast du schon vollkommen recht. Gegen die Lions letzte Woche na, war schwierig. Ich, ich habe es ich mir vorgestern nochmal angeguckt und... Da wird zu so viel auf Hero Ball gespielt. Ne? Es ist irgendwie, es ist so viel verändert worden. Es ist nicht mehr das Gleiche wie die letzten zwei Jahre, so, so scheme-wise. Aber eine Erklärung dafür habe ich nicht. Jones ist einer der gefährlichsten Runner, auch statistisch diese Saison. Und, ähm, ja. Wenn ich eine Antwort für dich hätte, ich würde dir wirklich gerne eine geben. Aber ich, wir verzweifeln ja alle gerade ein bisschen dran. Es ist eine ganz, ganz schwierige Situation, gerade eine ungewohnte Situation. Aber warum, wieso, weshalb, das kann ich dir alle auch eben nicht beantworten. Ich würde dir wirklich gerne eine Antwort geben, aber ich, 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 ich habe leider keine. Ja, das.
0: <lacht> es ist halt so verwunderlich, weißt du, weil also als, als neutraler Beobachter, äh, Jones darf laufen bis zur Red Zone und dann äh, wird er eigentlich links liegen gelassen und wie du sagst, a spielt Hero Ball, das funktioniert nicht und Jones kriegt dann den Ball, wenn jeder weiß, er kriegt den Ball und rennt sich fest. Also ist irgendwie kein richtiger Plan da.
1: Ja, willkommen in unserer, in unserer Saison, in unserer Welt. Wir sind momentan auch viel am Diskutieren, wie das gerade. Warum, wieso, weshalb, aber Antworten finden wir nicht. Es gibt so viele Kleinigkeiten, die da reinspielen. Es ist halt wirklich unheimlich schwer, das zu greifen. Ne? Wie du vorhin gesagt hast, nicht greifbar. Ne? Das ist eine ganz, ganz schwere Situation. Ähm, gut, dann würde ich sagen, wir springen zum, zum nächsten Punkt. Und zwar, du darfst jetzt Defense-Coordinator bei den Packers spielen und darfst Joe Barry sein und darfst uns erklären, mit welchen Mitteln wir am besten die Dallas Cowboys Offense stoppen sollen. Was denkst du, was ist deine Meinung darüber?
0: Ja, also äh, gar nicht groß anders, wie äh, was Greenway on Offense äh, machen soll, weil im Endeffekt Stop the Run. Ich habe immer das Gefühl, äh, mein Club ist nach wie vor ein Run-First-Team. Es wird äh, teilweise geahnt bis zum Erbrechen, ob es funktioniert oder nicht. Und ähm, wenn du Tony Pollard und Sieg ausschaltest, dann hast du schon ganz viel vom Gameplan weggenommen. Und ansonsten wird es auch Alexander ankommen. Wenn der Sieg dann auch noch wegnimmt, dann sind da gute Chancen. Aber wie gesagt, ich, ich bin da ehrlich gesagt äh, etwas skeptisch. Äh, dazu ist die, äh, ja unsere Defense zu gut und eure Offense dieses Jahr irgendwo ein bisschen zu schwach. Aber das wäre so definitiv de, den Ansatz, den ich wählen würde. Einfach Box zumachen und dann hoffen.
1: Okay, dann äh, würde ich sagen, das lassen wir mal so stehen. Die Packers haben Probleme in der Run-Defense. Es wurde ja jetzt reagiert auch. Ähm, Russia Gary ist ja alleine auf IA gelandet. Der fällt ja mit dem Kreuzbandriss jetzt den Rest der Saison aus. Und wurde jetzt noch mit äh, Jonathan Abrams ein Safety verpflichtet. Ähm, Irgendwie meint, das jetzt eine Rolle spielt für Sonntag schon, werden wir sehen. Aber den Run zu stoppen, ist natürlich für die Packers dieses Jahr schon immer eine schwierige Aufgabe geblieben. Gut, Philipp. Habt ihr bei euch im Team noch, ich sag mal, Spieler, die, die, die es wert sind, mal ein Augenmerk drauf zu legen? Ist da jemand in der, in, in so aus der zweiten, dritten Reihe, der, der, der sehr spannend sein könnte, der ähm, für, für die Cowboys Interessanter Aspekt sein könnte und ja, auf den man einfach mal achten sollte. So ein Unbekannterer vielleicht, der, der noch nicht so im Rampenlicht steht. Hast du da äh, auf beiden Seiten offensiv wie defensiv jemanden, wo du sagst, den könnt ihr ruhig mal beobachten?
0: Ja, also ähm, da gibt es, glaube ich, mehrere, weil äh, Dallas, das äh, oder Dan Quinn, das er ja in der Defense ganz gut versteht, äh, da doch äh, jeden so ein bisschen mitzunehmen. Mein Anfang Hero ist da immer ein bisschen Jaren Kurs. Ähm, der ist für mich. Ganz klar der uh, Captain, the Defense, das ist so de, der Leader, der das ganze Team uh, oder die ganze Unit dann einfach nochmal so ein bisschen pusht. Um, und man merkt einfach immer, wenn er dann uh, gerade was das Tacklen angeht und sowas nochmal auf dem Feld ist, ist es ist eine andere Einheit, die da steht. Also uh, Jerry Curse lohnt sich definitiv immer sich mal anzugucken. Um, ich muss aber auch sagen, dass es dieses Jahr irgendwo, jedes Spiel einen anderen gibt, der so ein bisschen rausgestochen hat. Ähm, ich bin jetzt zum Beispiel äh, sehr gespannt, ähm, wie sich Demon Clark entwickeln wird. Unser, äh, ich glaube, sechster Pick äh, von diesem Jahr, äh, der ist seit letzter Woche oder seit vorletzter Woche wieder aktiviert. War lange verletzt. Äh, und wird da jetzt doch ein paar mehr Snaps gegen die Packers sehen. Ähm, der lohnt sich auf jeden Fall auch, weil der wäre ursprünglich, glaube ich, äh, war der gehandelt in der zweiten Runde, wenn er nicht verletzt gewesen wäre. Also da kann man mal drauf schauen. Ähm, offensiv Klar, ähm, die meisten kennt man, also ich denke, äh, Deck Prescott, Tony Pollard, äh, da, äh, Elliott, da muss man keine Worte mehr verlieren, und ebenso CD Lamb. Ähm, was ganz spannend sein könnte, äh, ist zum einen ähm, äh, Brown, unser Receiver, der war äh, letztes Jahr, also Noah Brown, noch so ein bisschen ähm, ja, unterm Radar, hat glaube ich gegen. Ich weiß gar nicht mehr gegen wen Vikings oder so mal ein bisschen gespielt aus Verletzungsgründen äh, aber ansonsten eher unauffällig und war dieses Jahr gerade am Anfang der Saison wo äh, Michael Gallup noch nicht fit war doch auch immer eine verlässliche Anspielstation ähm, der lohnt sich und äh, wir hatten es ja eingangs schon drüber äh, Turpin äh, Sonntag wird Turpin time. der Junge äh, in den Special Teams er ist eine echte Matchup Waffe und äh, ich bin mal gespannt ob sich äh, die Papers trauen, äh, gerade beim Kickoff ihn ja, laufen zu lassen oder ob sie dann sagen, nee, äh, lieber hinten raus und ein, ein gemütlicher Start. Äh, ich glaube, Preseason, äh, er hatte ein Spiel, äh, ein Kickoff-Return-Touchdown, ein Punch-Return-Touchdown und äh, das dritte äh, den dritten Snap, den er gehabt hat, war dann irgendwie abgekniet und das war's dann. Äh, der sehr junge, äh, der kann explodieren. Das, das könnte Spaß machen.
1: Okay, spannend. Spannend, spannend, spannend. Ja, also es ist immer äh, spannend. Ähm, eine Frage hätte ich zu Jalen Tolbert, den fand ich pre-draft sehr interessant. Ähm, wie macht er sich?
0: Ähm, überhaupt kein Faktor. Also äh, Tolbert war so ein, so ein Ding, da habe ich in, äh, in der pre oder auch im, im Camp noch gedacht, oh, das könnte spannend werden, weil äh, glaube Third-Round-Pick äh, dachte ich, der, der könnte was werden. Ähm, war jetzt aber die Hälfte der Saison überhaupt nicht aktiv. Ich glaube, gegen die Bears war er aktiv mit einem Catch oder so. Aber ähm, also ich würde ihn jetzt noch nicht als Bast abstempeln. Aber ähm, ja, wenn ich mir so meine Fantasy-Aktien in ihm angucke, ähm, es es war ein bisschen enttäuschend. Aber auf der anderen Seite, wenn man so ein bisschen im Vakuum betrachtet, ähm, er ist denke ich, auch noch nicht wirklich ready gewesen für die NFL. Also bin mal gespannt, wie der Junge sich dann auf nächstes Jahr äh, entwickelt, aber dieses Jahr ist ja einfach kein Faktor.
1: Okay, äh, danke für die Antwort. Das wollte ich, wollt ich dich auf jeden Fall noch fragen, weil ich den halt auch Pre-Draft echt äh, interessant fand. Okay, Philipp, wie geht das Spiel am Sonntag denn aus? Wer gewinnt? <lacht> wer verliert und wie hoch?
0: Ja, also ich, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die Packers irgendwas zu melden haben am Sonntag. Also ähm, auch wenn das immer so, also ich glaube die letzten sechs Spiele oder sechs der letzten sieben Spiele sind an die Packers gegangen, aber äh, so man ähm, verzeiht mir desolat, wie ihr gerade ähm, auftretet. Ich, 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 ich sehe es einfach nicht, dass da irgendwas groß passiert. Äh, der hat jetzt wieder äh, Zeit gehabt, mehr, äh, er hat den Rost abzuschütteln. Ich gehe davon aus, die Cowboys gewinnen mindestens 35 zu 10.
1: Okay, ähm, ja, der Optimismus schwindet bei mir so langsam auch, muss ich auch ehrlich zugeben. Und äh, die Cowboys sind äh, gut unterwegs. Du hast gesagt, 35 zu 10. Na, ich glaube nicht, dass unsere Defense so viel zulässt, aber. Normalerweise tippe ich nicht gegen die Packers, aber ich bin auch vorsichtig, was das Sonntag angeht. und Ich sage, es wird ein 17 zu 24 für, für die Cowboys. Ich, ich mache es jetzt mal ich, ich, nicht schwer für mich, auf den Sieg der Packers zu tippen, so wie beide Mannschaften gerade unterwegs sind. Also 17 zu 24 für die Cowboys. Ja Philipp, dann sind wir eigentlich jetzt quasi schon am Ende. Ähm, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für deine Einblicke. Hat äh, auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, wir sehen uns mal wieder, vielleicht in den Playoffs. Ha, kleiner Witz, wenn wir das sowieso verlieren, am Sonntag ist das Thema eh gelaufen. Mal schauen, wo die Reise hingeht für uns beide. Und ähm, ich verabschiede mich schon mal bei unseren Zuhörern. Und äh, du hast dann das letzte Wort. Ich bin raus. Go Pecco.
0: Ja, ich. Mir bleibt einfach auch nur Danke zu sagen. Danke für die Einladung. Hat riesig Spaß gemacht. Ja, ich denke auch, wie du sagst, dieses Jahr mit den Playoffs, da sehen wir uns wahrscheinlich nicht. Aber äh, ja, nächstes Jahr, denke ich, könnten wir uns dann ja vielleicht wieder im NFC äh, Championship Game oder so über den Weg laufen. Das wäre doch ganz nett. Ja, vielen Dank dir und äh, euch allen viel Spaß beim Anhören. Gute Zeit euch.